0: Oye Juan, ¿sabías que la luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el sol hasta la superficie terrestre?
1: No, no sabía <risa>
0: <risa> Yo tampoco, lo acabo de leer
1: <risa> ¿Qué onda Dani? ¿Cómo andas?
0: Pues bien,
1: aquí valiendo madre como siempre <risa> <risa> Pero bien, ¿tú qué tal? También bien, después de unas chevecitas ahí, todo tranquilo, ya como que... Tenía meses sin tomar, pero mira, ya me siento un poco entonadillo con dos cheves. Pues yo tenía como tres horas sin tomar, pero... Y bueno, a ti que nos estás escuchando, seguramente te preguntes ¿Quién chingados son estos dos? ¿O qué chingados están haciendo aquí? ¿O, o, o por qué nos estás escuchando? <risa> Sería la primera sí. pregunta. Sería lo que nosotros responderíamos. Pero bueno, bienvenidos a Quantum Bros. Este es un nuevo podcast, un proyecto que llevábamos planeando desde hace un tiempo, Dan y yo, y que nomás nos hacíamos pendejos y no hacíamos. <ríe> que incluso podemos
0: decir que ya había un episodio, aunque, aunque no había como el nombre del podcast, se supone que ya habíamos grabado un episodio hace más de un año y, y que íbamos a empezar el podcast en aquel entonces. Pero nunca <ríe>
1: nunca lo hicimos. Yo no sé si tú tengas guardados esos archivos, eh, pero yo no los tengo. No no me acuerdo ni dónde lo grabamos. No, lo grabamos en línea utilizando el software ese que habías descubierto tú. Bueno, esa plataforma el, es Zen -Caster, Zen -Caster. ajá eh. Y luego, o sea, yo me acuerdo que grabé localmente el archivo en mi computadora también, pero creo que te lo pasé y lo borré <ríe> o no sé. Sí, y yo lo borré. <ríe> es, está bien culero. Y luego no. duraba como mil horas. Sí, es
0: que yo creo que esa vez esa vez me acuerdo que dijimos que no había que hablar más porque ya teníamos... O sea, ya tenemos como media hora hablando, uh -huh. pero dijimos ya no hay que seguirle, eh, ya mejor hay que ponernos a grabar porque si no se nos va a ir el tiempo. Que extrañamente fue lo que pasó Ya llevamos aquí tres horas hablando y, y pues no hemos grabado. Ya, ya. Adiós temas. Adiós este, todo lo que teníamos planeado.
1: Yo creo que un poco los pilotos serían aquellos episodios que grabábamos para tu podcast. O bueno, al menos uno de ellos en el que hablamos como del universo Marvel y nos agarramos friqueando y peleamos porque... Civil War era mejor que Black Panther o yo qué sé. Y no lo es, pero, pero tú vas a seguir diciendo que sí
0: y, y no vamos a salir de lo mismo. Entonces mejor eh, hay que explicarle a, a quien nos está escuchando
1: qué es lo que está haciendo aquí. Es correcto. ¿Y qué está haciendo aquí? No sé, pero este es este nuevo proyecto, un podcast friki para personas frikis. En este podcast vamos a estar hablando como de... Películas, series, cómics, videojuegos. Mangas y anime. Mangas y anime. Ah, perdón. Yo solo pienso en, sí. en cómics porque ay, lo japonés como que da ah, hueva. No, pero está chido también. Pero, <risa> no. y, y yo creo que es lo que yo más consumo. Sí, de hecho sí. También está interesante eso porque tú consumes más como que ese lado japonés y yo consumo un poquito más del lado gringo. Aunque creo que tú consumes de los dos lados, pero digamos que. Pues, ...como nuestra área de especialidad. Se oye muy mamador eso, pero... Sí, no. O es, sea, la es tuya sería lugar. lo... ...lo japonés y la mía sería un poco más... ...lo gringo. Pero... ...sí, todas esas cosas que llamarían... ...frikis, geek... ...ñoño... Eh, eso es aquí. Virgen. Este, 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 este lugar es tu hogar. ¿eh? <ríe> <ríe> aquí estás a salvo. Nadie se va a reír de ti. Y en este primer episodio realmente lo queríamos hacer así un poco más relajado, un poco más platicado. Planeamos hacer varias cosas un poco más estructuradas. Eh, planeamos hablar como de las cosas que están en el momento pasando. Hoy es lunes 28 de junio del 2021. Y pues ahorita están pasando varias cosas. Hay películas de DC que casi se acaban de estrenar. Hay series frikis que se acaban de estrenar. Marvel está con todo lo que da en sus series de, de Disney+. Plus. En unas horas se estrena HBO Max y ¿Qué? todo este tipo de sí. cosas. Pero en este primer episodio más que nada era como una introducción del proyecto para presentarnos nosotros, para presentar las temáticas que estaremos tocando aquí. Ya lo dijimos un poco, pero no sé, quizás presentarnos un poco más nosotros sobre... ¿Qué tipo de cosas nos gustan? ¿Qué otras cosas no nos gustan?
0: Y creo que gente que venga tanto de tu podcast como del mío, pues a lo mejor ya conocen un poco más sobre nosotros. Pero la finalidad de este podcast es llegar a gente nueva, a gente que nunca nos ha escuchado. Yo creo que sí es prudente que hablemos un, un poco de nosotros y de nuestras por así decirlo, eh, y nos
1: habíamos burlado de ese término, <risa> credenciales eh, frikis. Bueno, voy a comenzar a presentarme a mí mismo. Yo me llamo Juan Trejo y como ya lo dijo Dani, tengo otro podcast que se llama La Luz Azul. En ese podcast soy el co-host junto con mi esposa Noemí Villalobos. Y hablamos de true crime, hablamos de historias de suspenso, paranormales... Eh, Cosas ahí medio oscuras. Y sí, como dices, pues a, a lo mejor aquí el público es un poco más serio decirlo de esa manera. O si no, pues sí, más interesadas por estas cuestiones oscuras. Y a pesar de que es algo que a mí me gusta mucho y es, digo, pues una parte importante de mi vida. Porque siempre he visto películas de terror, documentales... Desde muy chico me interesan las historias de asesinos seriales. Tal vez por eso no me he convertido en uno hasta la fecha y espero no convertirme en uno. nunca. Hasta ahora. <ríe> Pero eh, también otra parte importante de mi vida, ahora sí que si la resumo en 50% y 50%, una, la mitad sería el horror y la otra mitad serían las cosas frikis, las cosas ñoñas. Desde muy chico creo que... Estoy leyendo cómics de Superman y de Spider-Man y viendo las series animadas, viendo películas de superhéroes. Toda la programación de Cartoon Network, por ejemplo. Jetix sí, de y Jetix es... de Nickelodeon. Todas estas clases. Pues sí, toda esta animación y entretenimiento gringo. Uh, incluso hasta... Drake y Josh, a lo mejor ese tipo de cosas ya no son tan frikis, ¿verdad? Pero eh, era entran, lo que salía en la dentro tele. de la
0: cultura también. Sí. Ya, ya, son, ya son de culto.
1: Y también lo que salía en Canal 5: como supercampeones, Dragon Ball. Bueno, aunque yo soy un hater declarado de Dragon Ball, y tal vez en el futuro vamos a tener esa discusión aquí, sí. y es de las discusiones que más espero, creo, de este proyecto. Pero sí, eh, es una parte muy importante de mi vida. Ahora mismo, con mis casi 30 años, todavía sigo pegado a las cosas que saca Marvel, a las cosas que saca DC. Ahora mismo estamos grabando aquí en mi casa donde estoy viviendo y lo primero que Dani vio es ahí la torre de cómics que está a la entrada. Entonces sí, sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Igual ahorita hablamos un poco más específico de las cosas que nos gustan o no nos gustan, pero... Háblanos un poquito de ti, Dani. Tú quién eres, qué te gusta.
0: Pues yo soy um, Daniel Martínez y estoy bien guapo. <risa> eh, bueno, algunas personas me dicen Dani en mi otro podcast. Yo me autodenomino Dan. Eh, no sé, no sé, no sé por qué empezó, este, pero pues soy un mamador. Yo, Se creo, oye yo cool. creo que fue eso. Ándale, sí. También. Y no sé, yo, yo creo que empecé con todo esto desde niño sin saber, o sea, uno cuando es niño ve caricaturas, ve uh -huh. animaciones, porque eso es lo que ven los niños, o sea, no no estaba uno en niño ahí viendo Betty la fea, <risa> o si, si era si era así era porque este no sé mi mamá lo estaba viendo, mi abuelita lo estaba viendo, <risa> no aquí lo buscará en serio no, <risa> pero pero sí entonces yo creo que eh, de las primeras exposiciones que tuve a, a la cultura fueron... Y más, por ejemplo, al, 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 al anime... Que, que es de lo que estamos hablando ahorita. Que es, es que pues yo soy más de consumir anime y manga. Mm -hmm. Sí, de los primeros animes que vi fue Dragon Ball. Y en ese entonces no éramos tan mamadores, sí, en ese sí. entonces la gente nos decía, eso es anime, no es caricatura, no es lo mismo, es pues, una animación vete
1: verga. O Para sea, mí todo era caricatura. Sí, o sea, anime, y sigue siendo, sí. o sí, sea, sí. también
0: es mamar mucho, Sí, pero sí. pero sí, o sea, uno no hacía esa distinción, porque eh, era lo que había y era lo que uno veía, entonces yo yo sí recuerdo haber visto más programas de Cartoon Network, de de de, de Nickelodeon, mm. pero lo que más recuerdo yo es porque yo estaba en la escuela en la tarde, entonces lo que más mm. recuerdo es ver Dragon Ball antes de irme a la escuela. Y, y era así todos los días y siempre esperaba ver el nuevo episodio de Dragon Ball... ...hasta que Canal 5 decidía regresar todos los episodios y volver al inicio y era un dolor de huevos. Pero eh, pues sí, o sea, era, era lo que había. Después fue Naruto y, y así, o sea, había varias series de, de anime que, que transmitían en Canal 5... ...y que pues era lo que uno tenía para ver... Y fue como uno se fue llenando de, de esa cultura. Ya después, este, pues te vas involucrando con más gente. Que a lo mejor esa gente ya es más conocedora. Y te Ajá, mira, es que esto es anime. Esta no es una caricatura. O sea, ya es de
1: Tenían para pagar cable. Ah, no. sí, también. Sí,
0: tenían cable y podían ver este, canales específicos de, de, eso, de esa programación. Y, y pues ya sabían más al respecto. Estaban más empapados con la cultura. Y aún uno lo iban este, salpicando de eso y ya iba buscando más. Entonces, sí, yo, yo me acuerdo que para la secundaria, que fue cuando este, conocí nuevos episodios de Naruto, que dije, ah, no mames, ya está grande, ya creció, qué chingón. Y, y ya, al mismo tiempo, eh, yo me acuerdo que conocí una, a una morrilla en aquel entonces en la secundaria, que me, me pasaba sus discos que oh, ella ya. tenía de, de las series grabadas de los animes. Y decía, ¡ay, qué chingón! Y yo las veía, el pinche disco con 60 capítulos de año y nada, es ser otra... Entonces, así, o sea, poquito a poquito me voy consumiendo. Y, y ahorita, por ejemplo, yo no tengo ahí los montones de, de, de <risa> cómics como tienes tú. Este, que sí si leo cómics también de este lado, este, de lo gringo. O sea, de hecho, ahorita estoy. Como está la serie de Invincible en, en Amazon, en Amazon. ¿no, ¿no? Uh -huh. Te, me dio curiosidad por, por leer el cómic. Entonces, ahorita estoy leyendo el cómic. Que de hecho, me, 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 me voló la cabeza que el creador de Invincible, o al menos, no sé si uno de los creadores, porque creo que son dos. Es creador también de The Walking, The The Walking Dead. Walking Dead ajá. Entonces, a mí me mamá de The Walking Dead y desde hace un chingo también leí el cómic, que de hecho no lo he acabado. Estoy viendo de nuevo la serie de The Walking Dead. Ajá. Y vi en una parte que uno de los protagonistas trae un cómic de, de Invincible, Invincible a La mano y dije, párame, ¿qué? O sea, sí. ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ese guiño? Y luego ya fue cuando descubrí, ah, no mames, es el mismo creador. <risa> y ya, este... Pero sí, o sea, de ahorita mismo estoy viendo varios cómics. Pero pues ya no los compro porque <risa> juego, este y los veo ahí en páginas de internet, no. en aplicaciones.
1: No, el ligado
0: <risa> pero, pero pues
1: es lo que hay. No, y, y de hecho también es como de la manera en la que yo a veces me involucro mucho con los cómics. O sea, realmente yo como hago para leer cómics es que primero los busco en internet. Por esos métodos no tan legales. Y después, <risa> si me gusta mucho, eh, veo la manera de conseguirlo en México. A ver si alguien lo está publicando en México en español. Porque también es otra de las cosas... si sé inglés y sí si leo en inglés. Pero no sé por qué me gusta más tener las cosas en español. Tal vez porque sí es más fácil, pero también porque una parte... De mí es muy defensora del español y es sí. como de no hablen inglés, perros, hablen español, <risa> si aquí lo tienen. Entonces, trato de conseguir las cosas en español. Cuando están publicadas en México, muchas cosas se publican en España, pero luego es muy caro, traer, muy caro traerlas para acá. Pero eh, si algo me gusta mucho que lo leo en línea, pues ya trato de conseguirlo. Si no, si veo que está más o menos, pues ya lo sigo leyendo en línea. Y,
0: y luego creo que también es uno de los problemas. Que muchas veces uno quiere consumir algo y no... no O sea, no hay un editorial que lo tenga aquí en México. no sí. hay O sea, nadie lo vende aquí. Entonces, pues la única opción que tienes es importarlo de otro país. Donde te va a salir mucho más caro que, mm. que comprarlo si alguna editorial lo tuviera aquí. Eh, o a la a otra alternativa que siento que a pesar de que muchos ven con malos ojos la piratería que si sí está mal, o sea si sí hay que apoyar a los creadores, sí. yo, yo entiendo ambos, ambos lados o eso uh -huh. siento, porque sí hay que apoyar a los creadores, porque pues, se parten su madre en, en, en hacer su trabajo y, y pues al final nadie quiere trabajar sí. sin que le paguen sí. pero también entiendo el otro lado de que en, en años atrás cuando ninguna empresa traía algún cómic o algún manga o algún anime, la piratería era lo único que, que hacía que nosotros consumiéramos esos, esos productos. Sí. Entonces siento que al nosotros cada vez conocer más esos productos, aunque fuera por medio de la piratería, hacía que las empresas vieran que este mercado estaba este, deseoso de consumir su, su producto.
1: Y eso, eso nos lleva mucho como al punto que precisamente teníamos pensado para este primer episodio, que es como el contraste cómo era ser friki hace unos años, cómo se juzgaba a las personas que eran frikis y cómo ahora es muy popular tanto que las empresas están trabajando para satisfacer esa necesidad friki. Y de hecho tiene mucho sentido eso que dices, porque, por ejemplo, eh, recién en mi introducción Acabo de decir que empecé leyendo cómics de Superman y de, y de Spider-Man. Pero estos primeros cómics que yo leí realmente no los entendía muy bien porque estaban en inglés. Y yo veía los dibujitos nada más. Esos cómics como llegaron a mí, llegaban en cajas que enviaban familiares desde Estados Unidos. Enviaban tenis, enviaban ropa, que enviaban una plancha para mi mamá y que cosas así. Y ahí perdidos en, al fondo había dos, tres libritos con dibujitos. Y como nadie los quería, yo era el que los agarraba. Entonces, así, el primer cómic que tuve en mis manos fue un cómic de Superman, que ahora mismo no recuerdo ni cuál cómic es. Seguro era como que el número 352 de una nada serie especial. X, o sea, nada. Pero desde ese momento fue como que, ok, esto me interesa. Ya conocía, obviamente, porque también naces como que con el arquetipo de Superman, de Batman, sí. de Goku, de todo. Sí, o sea, ya tienen
0: demasiados años uh -huh. en, en existencia que ya es normal. Es
1: de la cultura. O sea, cultura. hay
0: referencias sí. en todos lados a ellos.
1: Pero como que verlo en ese librito fue como que, ok, esto me gusta, esto me interesa. Y cada que llegaban esas cajas de los familiares de Estados Unidos, eh, siempre iba a buscar ese tipo de, de cómics. Y para ese tiempo, no recuerdo si en ese tiempo exacto ya había editoriales que trajeran cómics aquí a, a México. Recuerdo, bueno, ahora que ya conozco un poco más del mundo editorial y de los cómics y todo eso, había una editorial que se llamaba Comics Novedades o algo así que traían cosas de, de Spider-Man y de Superman. Y, de hecho, también hay unas etapas muy curiosas en las que modificaban las historias aquí en México para que encajaran un poco más con el con público y así. Y, y también está curioso todo ese tipo de cosas. Pero antes era muy difícil consumir ese, ese contenido si no era por piratería. Y ahora estamos un poco más como saturados de todo ese contenido. Ahorita en México hay como que una... Una batalla por ver quién se va a quedar las editoriales, sobre todo DC y Marvel, que son como que las editoriales que más cómics venden actualmente en México, por personajes como Batman, Superman, eh, Spider-Man o Iron Man, pues son los personajes más queridos ahora por el y más público.
0: Clásicos, se
1: puede decir. Sí. Y ahora, ahorita mismo, las licencias en México las tiene Televisa. Eh, las tiene Editorial Televisa con su división de cómics que creo que se llama Smash Comics, algo así. Pero Panini anda y como Panini también es una, una empresa multinacional y de hecho Panini publica muchos de estos cómics en toda Latinoamérica, en España. Publican casi todo lo de Marvel y uh -huh. ahorita Panini anda ahí peleando recio. Yo quisiera más que Panini se quedara con esas, esas licencias, porque Panini tiene muy bien estructurada su tienda en línea, si se les acaba un tomo y se vende bien, lo vuelven a reimprimir y, y todo ese tipo de cosas, y Televisa tiene un desmadre. A veces no hay distribución de Televisa, yo por eso desde hace varios años dejé de consumir cómics de superhéroes, bueno, más bien específicamente de Marvel y de DC, porque los tiene Televisa y no sabes. Si la serie de Spider-Man, que está bien buena, no sabes si la va a terminar de sí. publicar Televisa.
0: Sí, porque si un día deja de vender, la van a dejar de publicar. Y es un... Bueno, a mí se me hace un dolor de huevos. Sí. Estar comprando una serie y ya cuando va a llegar a cierto punto que, que, que no sé, cerca del final o antes y, o de la nada, y te lo cortan y ya no lo venden. ¿Y qué vas a hacer con el resto? O sea, siento como que... Todo, todo lo que ya compraste pierde su valor. Sí. No, y... no, no. O sea, ya no puedes hacer nada con eso. No puedes completarlo. Es como... Bueno, a mí lo que me gusta de, de Panini... Yo no he tenido experiencias con, con el lado de Televisa. Pero uh -huh. con Panini, este pues yo compré todo el manga de, de, de Gans uh -huh. Y la verdad es que una de las cosas que me gusta es que eh, el precio no es exagerado, o sea, no, no es alto es, sí. es perfectamente costeable y hasta tienen su, su siempre promoción de que después de tantos números que compras o de después de tantos mangas que compras te, el envío es gratis, uh -huh. entonces muchas veces tienen ofertas que también hace que uno pueda comprar incluso más eh,
1: consumismo <risa> pero pero sí, o sea se va a terminar la publicación luego en el pasado sí tuvieron sus problemas, pero creo que también es un poco sobre el mercado porque cuando yo empecé más o menos a meterme en el mundo de los cómics ya físicos pues fue cuando empecé a trabajar más o menos hace como unos seis años yo creo. Cuando empecé a ganar mi dinero ya que no tenía que ahí hacer malabares para poder sobrevivir. Eh, ya tenía un poco de, de ingreso para comprar cómics. En ese tiempo Panini creo que tenía muy poquitos años que había entrado a México. Y yo creo que al principio estaban ahí medio descubriendo el mercado, tirando a ver qué era lo que sí se vendía o no. Y recuerdo mucho que en esa época había muchas quejas de que no habían completado The Voice, la serie esta de Amazon, que uh -huh. ya, bueno, ya es serie live action. En ese tiempo eh, estaban publicando The Voice en, en, en grapas, en, en números individuales. Y creo que sí la terminaron así como que a la mitad y yo veía mucho hate de parte de, 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 de la banda que compraba ese cómic. Pero creo que era porque no mucha gente lo compraba. Y ya después de años eh, decidieron reeditar e ese cómic. Y lo publicaron en tomos eh, ya recopilatorios uh -huh. de pasta dura. Y por ejemplo ya lo terminaron hace rato. Yo tengo... Esa es la colección de The Boys que yo tengo. Todos los tomos en pasta dura. Y bueno, a mí en lo personal como yo los veo más... Como... A mí no me gustan las grapas, para empezar. A mí me gustan los tomos recopilatorios... Porque me puedo sentar a leer un rato... Y son como más de librero... Se ven bonitos... Eh, no se maltratan tanto... Entonces... Eh, a mí se me hace mejor ese formato de publicación... En, en tomos recopilatorios... Pero a lo que iba más que nada... Es como ese conocimiento del mercado... Y yo creo que en México... Actualmente se venden mejor los tomos... Por eso... Panini casi ya no publica, creo que, eh, grapas más que las de Star Wars. Uh -huh. Y será porque Star Wars es como que un fandom también bien clavado. Especial, y uh -huh. como que ellos sí compran todo lo que salga de Star Wars. Y por eso, pues, ahí Tengan sus grapas. <risa> sí, y después, si ya salen cinco grapas, después Panini saca un recopilatorio. Y así, por ejemplo, hace unos años hubo una serie muy buena de Star Wars de... Darth Vader, creo, eh, eh, escrita por un, bueno, un escritor muy bueno que se llama Kiron, Kiron Gillen. y Igual, lo sacaron en grapas y cuando pasaban 5 o 6 grapas, sacaban el tomo recopilatorio. Y para personas como yo, pues es mejor comprar ya ese recopilatorio cuando salieron 5 o 6 grapas. Y así vas conociendo sí. el mercado. Panini sabe que Star Wars se venden grapas y se venden en recopilatorios Ajá. O sea, saques lo que saques, se, se va a vender. Y a lo mejor The Voice, pues, no se vendía tanto. A lo mejor tú si sí eras el fan que estaba ahí cada mes, ibas a tu puesto de revistas por tu cómic de The Voice, pero, güey, eras el único que compraba <ríe> The Voice en Tampico pues sí. o algo así, güey. O sea, entonces, pues, Panini necesita también ganar dinero pues sí. de eso. Y ahora que se publicaron los tomos completos yo no he visto ninguna queja. Creo que el tomo 4 o 5 algo así sí se agotó porque era hasta donde dejó de publicar Panini. Ajá. Entonces la gente que tenía las grapas empezó a comprar a partir de ese tomo, se agotó y luego lo volvieron a imprimir. Y así, o sea, la neta, lo que es Panini actualmente en México está haciendo muy bien las cosas. Últimamente están trayendo cómics y mangas muy chidos y muy interesantes. Ya se están dando como que ese lujo de traer cómics no tan populares o mangas no tan populares y que igual mucha gente los está comprando porque yo en lo personal tengo muchas series de Panini que las he empezado nada más, que tengo el primer tomo para ver si me gustaba y después seguirlo. Y lo que se me hace chido en este ejemplo de, de Panini es que si me gustó yo sé que luego me meto a su página en línea y sé y que está. ahí va a estar el tomo. Y con Televisa nunca sabes cuánto va a estar o cuándo no. Es un volado. Tienes que ir ahí al Sanborns a escarbar, a decir... Oiga, ¿no tiene ahí un tomo de Spider-Man por ahí escondido? Y muchas veces no lo tienen.
0: Y, y yo creo que todo esto que dices de que... Eh, ahora se dan este lujo de agarrar series no tan conocidas... Que el hecho de que saben que se venden mucho los, los tomos recopilatorios... Uh -huh. Siento que también es por la exposición... ...que tienen en este momento todo lo que es cómics en general. Y Más que nada de superhéroes. Sí. Porque pues ahorita estamos en un punto... Eh, y, ...y era parte igual de la discusión. De que antes eh, ser friki era mal visto. Ser geek era mal visto. Y ahorita todos hablan de Marvel. Todos hablan de Spider-Man. Todos hablan de Iron Man. Todo, o sea, todos los conocen. Ya ahorita realmente es complicado encontrar a alguien que te diga, Marvel, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O Ajá. sea, y, y si lo está diciendo alguien, es por mamador, o sea, sí. date cuenta.
1: Yo prefiero <risas> echar mi imaginación a volar con libros de Pablo Coelho.
0: O algo ah, así. sí, algo así, algo así dirían,
1: pero, pero
0: sí, siento que eh, este el hecho de que ahorita haya más productos de este tipo es porque mucha más gente lo consume. El incremento en exposición que, sí. que tenemos de, en estos temas ahorita. Y que, pues sí, el, el hecho de que antes automáticamente cuando alguien decía que alguien era friki o geek, automáticamente pensaban en alguien este, gordo con granos, lentes y... Sí. O sea, ya tenían como que un estereotipo marcado que incluso en mismas series animadas hacían burla de Ajá. eso. O sea... Yo me acuerdo mucho de este episodio de, de South Park donde se hacen vicios a, a un juego eh, en computadora que se uh -huh. asemeja mucho a World of Warcraft uh -huh. y de repente ya todos están jugando en, en su PC y todos ya están bien gordos porque ya no salen de, de la computadora, yeah. ya están todos llenos de granos y, y todos de mal humor porque eso hacen los juegos en línea, mismos, uh -huh. te ponen de mal humor. Si tú juegas en línea para relajarte, créeme que no vas a tener nada. Este. Entonces, yo siento que esos estereotipos sí han ido cambiando gracias a esta exposición. O sea, ya cualquiera puede ser friki y, y no lo sabes. O sea, no hay como un estándar. Eh, tú vas a, a, a una convención de este anime, de videojuegos, de cómics, y encuentras gente de todo tipo, porque realmente hoy en día. Mucha gente les gusta este, este contenido. Eh, igual creo que hay separación entre el contenido que le gusta a todo el público y contenido un poco más reservado todavía para los, los más hardcore, los uh -huh. más este, clavados en todo el tema. Quisiera dar un ejemplo, pero es que... No siempre soy tan clavado. Entonces, no creo tener como un ejemplo que diga, esto solo es de gente
1: conocedora. nada no, pero igual y no tanto de gente conocedora. Igual si te, si te quedas en la superficie, lo encuentras. O sea, por ejemplo, eh, Marvel y DC. O sea, Marvel últimamente ha hecho las cosas muy bien como para toda la familia, para que le guste a toda la gente. Eh, los niños ahorita están súper clavados con... Con Marvel y los Nota Niños también, porque de hecho a mí me encanta el, el universo cinematográfico de Marvel y estoy al día con las series y estoy también, esperando también. las películas. Y por ejemplo DC, aunque también me gusta, como que sí lo veo con otros ojos, porque a pesar de que soy muy fan de los personajes, he consumido varios cómics y las películas anteriores me gustan, como que sí voy buscando... Sobre todo, por ejemplo, con lo último que ha pasado con Zack Snyder y todo este rollo, pues voy buscando referencias a los cómics, igual un poco de referencias bíblicas y cosas más lentas, cosas más pesadas. Y yo sé que, por ejemplo, nuestros sobrinos que tenemos así, pues sí son muy fans de Iron Man, muy fans de Spider-Man. Y si les preguntas qué le pareció la última película de Batman, pues van, me quedé dormido a la mitad de la película. <ríe> sí. Y es que pues obviamente son públicos diferentes y igual y no, como te decía, no es que sean tan clavados, también es un producto superficial y un producto hecho para fans, pero va enfocado a públicos diferentes y igual Warner yo creo que quisiera que le estuviera yendo de de igual de bien que a Disney con Marvel, pero... Siento que muchos fans de DC han quedado contentos últimamente con lo que se ha hecho en las películas. Igual no todas, ¿verdad? Pero... Igual no tan contentos. No, <risa> no fíjate que yo de
0: ese lado, sí... No sé, a mí, a mí siempre me han gustado más los personajes de DC que, uh -huh. que este, de Marvel. Empezando porque pues, dos de mis personajes favoritos son este Flash y pues aunque no es... Bueno, o sea, sí está conectado al universo de sí. Entonces uh -huh. pues es Constantine. Uh -huh. eh, entonces, siendo de mis personajes favoritos, pues yo esperaría que hicieran algo mejor con uh -huh. ellos en las películas. Yeah. Y pues hasta ahorita Flash no ha tenido como que una buena representación en, en live action. O sea, está la serie de CW donde pues la mayoría es drama uh -huh. y no tiene mucho que ver con... El personaje que igual muchos cómics son drama, o sea, sí. no, 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 va por ese lado, sino que dejan de lado mucho el personaje nada más por meterle al drama. Y uh -huh. eso es lo que no, me gusta, pero en general pues se ha se ha ido deteriorando entre uh -huh. temporadas, pero ya ya las últimas hasta las dejé de seguir por lo mismo. Y en las películas, pues nada más hemos tenido lo que fue en, en uno que otro guiño en las de Batman este Bueno la de Batman v Superman Ajá. Y luego está la de Justice League Donde pues en las dos versiones es un flash Muy diferente uno del otro Que sí me gustó más el de Zack Snyder Lo único que no me gusta es su forma De, de correr como Exagerando el movimiento, los brazos no, no sé por qué lo hicieron así pero Este sí. pues no
1: Sí. De hecho, sí está bien raro eso de cómo hacen a, a Flash en... Bueno, sobre todo en, este, en estas últimas películas, cómo corre. O sea, nunca lo hemos visto cómo corre. Nomás lo vemos... Como hacer frotando, movimiento lento. ¿no? O sea, así. Como, sí. o sea, realmente no. nunca lo hemos visto correr. No. Hemos visto correr más a Quicksilver, que era un personaje sí. que nadie conocía. <risa> y que ya ahora sí. todos son bien fans.
0: Y fíjate y que a mí, eh, con respecto a los live action... Todo el, el universo que tiene este DC en sus películas animadas uh -huh. se me hace una, una chingonería. Sí, está o sea, muy bien. tienen toda esta. se puede decir saga. O sea, son como 20 películas de. de o sea que tienen una cronología. Sí. Este. Desde Flashpoint. Uh -huh. Hasta la del. No.
1: Sí. Da, <risa> no la... recuerdo
0: el nombre, pero. Sí. O sea, termina en otro Flashpoint. Uh -huh. Entonces, o sea. La forma en que conectaron ese flashpoint y cómo lo que hizo Flash en esa película tuvo consecuencias durante el resto de, de las películas hasta su final, donde le dicen, güey, tienes que hacer otro flashpoint. Uh -huh. O sea, nada puede quedar peor que como está ahorita. <risa> yeah. Por favor, eh, rífate. <risa> y, 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 y es una de las cosas que me gustan del personaje, de que él, él sabe, o sea, él... Tiene toda la experiencia del universo antes del Flashpoint. Tiene toda la experiencia de este universo después del Flashpoint. Y todo lo que sucedió. Todos los que murieron, o sea, están en su memoria. Va a provocar otro Flashpoint. Todos van a olvidar todo. Y él va a seguir recordando que mataron a la mitad de sus sí, amigos. Todo lo que o sea, es. No sé. Todo ese universo se me hace... Una chingonería en, en todo lo que hace DC de ese aspecto. Pero es lo, donde yo digo, ¿por qué no ponen al güey que está haciendo todo eso en las películas animadas? A trabajar en, en esta área de los live action.
1: Sí. Porque se nota que está haciendo un buen trabajo. <risa> ya sé, y luego es que lo que... Yo no he visto todas las películas de DC animadas, pero lo que sí se nota es que están adaptando fielmente lo que ha salido bien en los cómics. Porque también... Luego ha habido mucho desmadre en los cómics. De hecho, los flashpoints y las crisis han sido como para organizar ya todo lo que tenían hecho un desmadre. Sí. Pero... Eh, o sea, han hecho... Lo que está bien en los cómics lo han adaptado a las películas eh, de animación. Y, o sea, ahí tienes el guión, güey. Es como que... nada, sí. hace eso mismo nada más con personas reales. Y ya va a estar bien, te aseguro que a mucha gente le va a gustar, pero no sé qué, la neta qué están pensando. O sea, yo creo que a pesar de que la última Justice League, la de Zack Snyder, eh, nos gustó, bueno, pues sí, sí nos sí, gustó. Sí, nos gustó. Nos gustó, ok. Este, yo al principio no quería verla porque decía cuatro horas de Zack Snyder, o sea, yo voy a terminar ahí loco, pero me gustó, sí me gustó la, la de Zack Snyder. Pero creo que sí fue un error meter a Zack Snyder al universo Marvel, porque es un güey bien clavado con esos personajes, porque mete sus referencias bíblicas. Y, y es... todo lo quiere hacer oscuro. Ajá. No, no
0: sé qué pedo con ese güey los filtros. <ríe> ya sé. Sí.
1: Y es como, o sea, está bien. Si quieres hacer cosas oscuras, pues está bien, pero... No
0: alejándose tanto el, La naturaleza del personaje Tal
1: vez correcto y, y, y aparte, o sea, ahí tienes el claro ejemplo De que las películas animadas Les está yendo bien, le gustan a la gente Incluso yo creo que Es más fácil adaptar una película Animada eh, Quitándole un poco la violencia Para que sea como eh, Para menores de Bueno, para mayores de 15 años O que más gente la pueda ver ...que haciendo esta mamada de cuatro horas. O sea, porque pues sí, mi sobrino desde de ocho años no la va a ver, güey. No va a ver Zack Snyder Justice League. No. Pero a lo mejor sí va a ver Flashpoint. O sea, a lo mejor sí le va a gustar esa película animada... ...aunque no conozca a los personajes. Sí. Y sí creo que sí están dejando ir ahí una gran oportunidad Y, y con es eso. que
0: fue, por ejemplo, lo que pasó con Shazam. Uh -huh. Shazam... Sí fue una película más familiar uh -huh. y, y incluso, o sea, está raro porque tiene a veces cierto humor medio ácido. Uh -huh. O sea, hace un humor medio negro en algunas ocasiones, sí. pero sigue siendo una comedia medio familiar. Uh -huh. que según sé, la siguiente sí va a estar un poquito más oscura. O sea, se van a ir por ese lado, pero, pero yo siento que funcionó muy bien y siento que les fue muy bien en taquilla con Shazam. Y luego, por ejemplo, en, en 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 Wonder Woman, en la primera, también les fue bien. También fue algo diferente. O sea, no fue lo mismo oscuro, no fue lo... Sí. Entonces es donde sí estoy de acuerdo contigo que dices igual y no estuvo también que metieran ahí a Zack Snyder porque, o sea, vieron que otros directores estaban haciendo un buen trabajo y no sé por qué no siguieron por ese rumbo. No sé por qué quisieron este, ir por este lado oscuro. O sea, igual Zack Snyder creo que hizo un buen trabajo con Man of Steel. Uh -huh. O sea, si sí, es una película bien, muy sí. chida. Sí le da... Es que te digo, le da ese toque oscuro al Superman. Que en ese momento yo creo que sí le quedó muy bien. Porque te está este, contando un poco de su conflicto entre... este Soy de otro planeta, pero te este quiero ser humano. O sea, uh -huh. tengo humanidad. Entonces sí, sí tiene como un toque más oscuro y sí le queda bien. Pero no en todo, o sea, no todas las películas tenían sí, que ser
1: así. ya sé. De hecho, y luego, por ejemplo, en esa de Man of Steel... Yo siento que Henry Cavill era un, un buen personaje para iniciar todo un universo. Es un güey que puede llevar la batuta de varias películas. O sea, sí siento que esté como al nivel de carisma de, a lo mejor, de Robert Downey Jr. Bueno, sí. a lo mejor, o sea... Ya depende de gustos, pero siento que a nivel de carisma y de actuación, pues sí se puede comparar uno con el otro y si lo hubieran llevado por otro camino todo ese universo, igual y hubiera sido mejor. Creo yo que sí, después de todo lo que vimos, como ya las mencionaste, Wonder Woman o Shazam, o incluso un poco Aquaman, podrían haber tirado por otro lado y hacer algo parecido a lo que está haciendo Marvel que, o sea, y no en tono, no en... Podría ser que no
0: quisieron irse por ese lado, por las comparaciones, o pues sea, sí. porque la gente dijera, uy, no, están haciendo la misma fórmula de Marvel, uh -huh. aunque, o sea, pues si vendían y si a la gente le gustaba, no veo cuál es el problema, pues sí, de entonces de todos modos hay comparaciones, como esta está buena y, y esta, esta no, no. Eh, pero sí, yo creo que... Igual y pudo haber sido una de las razones de no queremos que digan que les estamos copiando. Porque pues sí, o sea, empezaron yo creo que muy tarde con su universo de películas. Sí. O sea, y también la estructura. En, en Marvel tuvimos películas en solitario de varios personajes y lo juntaron a todos uh -huh. en, en Avengers. Y, y acá en DC hicieron, este, junten, juntan a todos y luego hacemos... Y luego ya te los este, presento. Ajá, y luego hacemos... La, la, la precuela de... ¿Quién sí. es este personaje? O sea, no, güey, Por algo... Por algo se introduce primero los personajes... Sí. Y se junta Entonces sí, creo yo fue uno de los errores de DC. Una, una por ejemplo, una de las comparaciones... Bueno, o no sea, sé, un punto que a mí me gusta mencionar es que... De DC realmente tenían todo con Justice League. O sea, tenían personajes que eran conocidos por, por un chingo de gente. Sí. Y, y del otro lado, por ejemplo... En Marvel me gusta hacer esta comparación porque son personajes totalmente diferentes. Personajes que toda la gente conoce. Y la película, por ejemplo, de Guardianes de la, de la Galaxia, que no todos conocían a los Guardianes de la Galaxia. Yo no conocía a los Guardianes no, de la yo Galaxia tampoco. antes de la película. Nah. Y, y cuando dijeron, no, los Guardianes de la Galaxia. Yo, ¿quién merece? Uh, Google, a ver, sálvame. Sí. Y... y... Yo, cuando salió esa película, pues no tenía ninguna expectativa porque nunca había visto nada respecto a ellos, ningún cómic, ninguna caricatura. O sea, no, no, no los conocía en ningún lado, uh -huh. más que lo, lo que Wikipedia me había dicho este diez minutos antes. Uh -huh. Entonces, sí. cuando, cuando fui a ver esa película, yo sí salí todo así, este, con la mente hecha mierda, porque <risa> ¿Por qué no había conocido a estos personajes antes? O sea, sí. todos tienen su, propio, su propia esencia, todos tienen su, su carisma, igual que los actores que pusieron, pues también están bien chingones. Y, y igual la comedia familiar que venía manejando Marvel en las anteriores películas, creo que aquí con, fue James Gunn, James Gunn. que, mm. que pues, sí le dio su propio toque también, que pues, sí los, los hizo resaltar. Sí. O sea, a mí incluso, Guardianes de la Galaxia. Me gusta más que muchas otras películas de, de Marvel por, por ellos, por los actores, por este cómo te presentaron a cada uno, cómo los juntaron. Porque no solo es eso, no solo es mete a los personajes y enciérralos en una nave juntos y que se lleven bien. No, mm. o sea, tienen sus razones para estar juntos y tienen sus razones para quedarse juntos al final de todo.
1: Y aparte es mucho como cada director hace sus cosas y después logran, o sea, bajo... El... La misma dirección de un güey que está viendo como que todo, que está probando todo, como que al final logran juntarlo y hacerlo compaginar todo más o menos. O sea, por ejemplo, yo, veí, yo había leído, bueno, creo que no es secreto de nadie, ¿verdad? Pero Zack Snyder estuvo muy metido con varias películas, con Aquaman, con Mujer Maravilla... Uh -huh. Y aunque no era él el director, como que estaba supervisando, él dirigió algunas escenas. Creo que hay unas escenas de acción de Wonder Woman que él dirigió y así. Y sí se veía como que querían hacerlo todo bajo el mismo tono que estaba poniendo Zack Snyder, que era el jefe. Y en Marvel fue más bien como que, güey, tú agarras esos personajes y hazlos a tu modo. O sea, yo en los cómics últimamente, como, como ya, ya te había dicho... Tengo varios años que no sigo mucho los cómics de superhéroes, sobre todo porque también es como que una y otra vez lo mismo y luego sí. en México no sabes qué se va a publicar y qué no. Hay series muy chidas que no se están publicando en México y como que dejé de seguir mucho los, los personajes y empecé a seguir más a los autores. Y es un poco lo que hago también con las películas. Bueno, las de Marvel me las veo todas. Pero sé como qué esperar de cada película. Y, por ejemplo, James Gunn es un director que me gusta mucho. Y sé que a lo mejor Guardianes de la Galaxia 2 está más floja que la 1. Pero, pues, es como que una película que el güey le mete su tono. O sea... ¿En qué película de Marvel se te ocurriría ver un pinche Pac-Man ahí interestelar, <risa> yo que sé, ahí gigante? Y James Gunn agarró y dijo, pues, ¿sabes que Yo ahí voy a meter un Pac-Man porque yo quiero. Y esos pequeños guiños como que se agradecen. Y en DC era como que todo, no, 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 haz lo que digas a Zack Snyder. Snyder. Y, y películas, por ejemplo, como Shazam, que no tuvieron nada de participación de... De Zack Snyder, pues, se ve un poco ese tono y se ve... ahí brillo por su ausencia. Y, y, pues, sí, o sea, la neta Shazam sí está, está muy chida. Y, me y luego mucho.
0: también están los problemas de que no todo lo que decía Zack Snyder le gustaba a Warner. Uh -huh. Que también siento que uno de los problemas que tenía Warner con sus películas era... Warner ¿no? <risa> <risa> ellos metiendo mano para no sabes que esto quítalo que fue mucho del desmadre que se armó con la Justice League sí. porque pues, sí cortaron mucho de lo que Zack Snyder este metió que igual también él echó mucho su padre no mi película era mejor esa que hicieron fue una cagada sí. y así de pues, y luego. <risa> <risa>
1: Y es que, o sea, sí es mejor, o sea, para uno como fan, creo que sí es mejor su Justice League. Pero también, o sea, no era muy difícil superar la otra. <ríe> y... No,
0: y, y también, o sea, el hecho que él dijera, no, es que la que yo había grabado era mejor. Y luego que cuando le dijeran, va, pues... Este, preséntala, el güey grabó más de la mitad de lo que ya tenía ese güey, pues no que ya la tenías Ya la tenías, o sea, certeza. pues ya tuviste un chingo de tiempo para ver a la gente lo que no le gustó y lo que sí le gustó Para sacar algo mejor, sí. pues también eso es jugar una... con ventaja y decir, ay, gané por un chingo Una vez
1: leí un, como una reseña, justo cuando salió la Justice League, había leído una reseña en la que decían y se me hizo como que muy atinado Decían que pues a la Justice League de Zack Snyder hay que calificarla sobre 8. Es como un, un trabajo de recuperación. Cuando repruebas un examen y te dejan volver a hacer el mismo trabajo, pero ya no va a contar 10 ya va a contar ocho. Y así hay que calificar a Zack Snyder porque realmente estás haciendo la misma película nada más corrigiendo cosas que ya sabes que estuvieron mal. Y ya te, ya te reprobé una vez, a lo mejor no a ti mismo, pero a tu equipo ya lo reprobé sí. una vez. Entonces, vas de nuevo, pero tu calificación ya va a ser menor. No puedes llegar a ser un 10 sí. cuando la primera pudo haber sido un 10. No está ni de cerca en un 10, pero tenía como que esa expectativa. Y todo
0: para sí. hacerlo.
1: Y, y así, realmente creo que así hay que calificar la Justice League de, de Zack Snyder. Está bien, es... Película como para los fanáticos, pero hasta ahí tampoco. No, y también por lo mismo que dices, o sea, tiene muchas
0: referencias bíblicas y también muchas referencias a, a los cómics. Uh -huh. Que creo que también eso fue uno de sus problemas. O sea, pecó demasiado en decir, ahí les va una referencia, uh -huh. ahí les va otra, ahí sí. les va otra. O sea, en, en por ejemplo, en, en, yo siento que fue uno de los problemas más grandes en Batman y Superman. Uh -huh. Porque a mí me gustó la película por eso. Tenía demasiadas referencias a los cómics y decías que chingón. Uh -huh. Y más a uno de los cómics más chingones que es el eh, Dark Knight. Dark Knight. Eh,
1: pues sí, la, sí, Dark Knight
0: de, de Frank Miller. Ajá. Sí. Uh -huh. Entonces, si, como ese es un cómic que a mí me gusta un chingo... ...entonces siento que por eso me gustó la película... ...porque tiene muchas referencias a ese cómic. Uh -huh. Pero el hecho de que tenga esas referencias fue lo que hizo que a la gente común o a la gente que nunca ha agarrado ese cómic, pues dijera bueno, ¿y eso qué, qué tiene de...? ¿Por qué le dieron suspenso en esa <risa> escena? ¿Qué tiene de interesante? Sí. Te, y uno así como... ah no ah. Entonces siento que eso fue una de las cosas malas de esa película. Y cosas buenas para los fans, pero cosas malas para el resto de la gente que solo quería ver una película de Batman y Superman dándose en su madre.
1: Y que es un chingo de gente más que los fans. o sí, sea un... mucha muchísimo Sí, es,
0: es eso, o sea en el caso de Marvel, ellos le tiraron a todo el público y, y lo lograron, y no sé si es darle mucho crédito, pero yo así lo veo, gracias a esas películas de Marvel es que ahorita la cultura es de todo lo geek uh -huh. y todos los superhéroes más que nada, está creciendo y creció como ha crecido en estos últimos años, gracias a, a todos estos años de películas de Marvel que han salido. Y
1: y gracias a, a, a eso, a que pusieron como que ya el, el concepto de superhéroe en la mesa, o sea, ya es algo que está estipulado. Ya no es una novedad, ya es algo que ya tenemos ahorita. Ya los niños saben sobre superhéroes, la, los señores también saben que hay películas de superhéroes. Gracias a ese tipo de contenido, digamos un poco más mainstream, un poco más para las masas, podemos tener otra clase de contenido que también es muy bueno, como ya habíamos mencionado The Voice y Invincible, que son como una crítica, en el caso de The Voice, como una crítica a, a, esto, a este arquetipo de superhéroe, a este Liga de la Justicia y en Invincible es como una redención a todo lo que han hecho mal con los superhéroes bueno, ahí te va un Superman y un Spider-Man bien escrito, bien estructurado. Uh -huh. Que sí, sabemos uh -huh. que llevan años escritas esas historias. Pero apenas están llegando a al, al, la gran masa, al gran público general. Entonces está muy bien que ya tengamos como ese concepto de superhéroes en la cabeza. Y ya podemos recibir ese otro tipo de contenido muy bueno. Como por ejemplo The Voice o, o, o Invincible. Que son historias muy muy chingonas. Y que a lo mejor, si no hubiéramos visto todo el universo Marvel, si nos lo hubieran presentado en el 2007, pues realmente hubiéramos dicho, como que, ay, ¿por qué este que Superman qué es toma leche de <risas> materna. materna? ¿Qué sí. pedo?
0: Y, y fíjate que una, una comparación que, que yo creo que haría es Watchmen. Uh -huh. O sea, Watchmen salió antes de todo este desmadre de Marvel. Y, y yo creo que sí, ya vemos muchos a los que nos gusta, porque creo que lo que hicieron en esa película fue tal cual querer copiar todo lo que estaba en el cómic sí. a la película, uh -huh. o sea, como no le cambien nada, háganlo todo cuadro por cuadro, uh -huh. este, y, y a mí en lo personal sí me gusta, me gusta la película. Sí. Sé que hay mucha gente, incluido el creador de Watchmen, yeah. al que no le gusta la película. Pero a Alan Moore no le gusta <ríe> no nada. No le gusta nada, solo la pequeña Lulu. Sí, <ríe> es correcto. Este... Y, 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 y siento que esa película hubiera tenido incluso más impacto sí. si saliera el día de hoy. Uh -huh. Porque en aquel entonces yo no conocía al Dr. Manhattan, yo no conocía a Rorschach. O sea, yo no conocía a ninguno de esos personajes. Que de hecho hasta... Muchas veces los ves y haces comparaciones con los personajes tradicionales. Porque es imposible sí. no hacerlo. Es como dijiste ahorita. Porque este nuevo Superman en The Boys hace ah. esto. O sea, todos tenemos esa, esa comparación con otros personajes. Entonces yo sí lo veo así. Watchmen salió antes de esta exposición. Y digamos que le fue más o menos. Porque mm. no a todos les gusta.
1: Tiene su fan base ahí. Ajá, pero ajá, no es no, como es que le grande. gusta a ajá. toda la gente.
0: Entonces yo, yo siento que si hubiera salido... este ya en estos momentos habría tenido mucho más impacto el que tuvo en aquel entonces. Uh -huh. Que por ejemplo HBO hizo su serie de Watchmen, pero no es copiada sí. tal cual como Yo no el la he visto O sea, trae muchas cosas, trae muchos personajes que no vi en el cómic, trae uh -huh. muchas cosas que no vi en el cómic, pero que entran bien dentro del universo. O sea, la serie está entretenida. Sí, sí son cosas que entran dentro del universo de este cómic, pero igual... No, no es no. el cómic. O sea, si tú vas esperando algo como el cómic, no es igual. Uh -huh. Entonces sí, es, es lo extraño de eso. Yo creo que eso entra en uno de los ejemplos que quería dar, que era esa serie Watchmen y, y lo de Jupiter's Legacy uh -huh. de Netflix. Como cosas que no están uh -huh. tan bien después de, de Marvel. O sea, como decir... No a todos les fue bien uh -huh. ahora que está todos los superhéroes. O sea, Marvel hizo su, su universo. DC quiso ser su universo y no le salió tan bien. Uh -huh. Y luego llega este, Amazon con estas propuestas diferentes que son The Boys y Invincible. Que igual eran personajes que yo no conocía hasta antes de ver las series. Uh -huh. y, y me gustaron mucho y ahorita ya estoy leyendo los cómics. De The Boys no, porque este, creo que sí empecé pero... Me clavé más con Invincible. Y pues sí, pues es que
1: Invincible Pero... es, se me ha figurado un poco como... También como a Shonen y este Ajá, tipo de, sí, del de... personaje que va madurando y todo. Sí. Y, y The Voice desde el principio es putazos. putazos. Sí, es Ahí te, va, te va te, sí.
0: El ver que hay más empresas tirándole al lado de los superiores me, me gusta. O sea, está chido porque es más contenido que uno puede ver. Es más... Son más personajes de otros cómics que uno puede este, conocer. Uh -huh. Pero luego también cuando vemos todo con ojos de ilusión. Y luego salen con cosas como Jupiter's Legacy en Netflix. <risa> que ni siquiera lo he terminado porque está difícil de ver. <risa> o sea, cuesta no quedarse
1: dormido. Y el cómic está bien chingón. O sea, realmente cuando anunciaron eh, Jupiter's Legacy... No sé si porque era Netflix y como, o sea, yo pues soy suscriptor de Netflix y veo muchas cosas, de hecho, a mí me encanta Stranger Things y es una de mis series favoritas de la vida eh, y yo creo que aunque la siguiente temporada esté así súper mala, a mí me va a encantar, me va a gustar un chingo. Pero como que en esa parte de la adaptación de los cómics y eso como que no confío no tanto. O sea, por ejemplo, a mí, aunque no soy tan seguidor como del, del manga, o sea, un poquito, pero digamos que no es tanto mi fuerte. A mí me super mama Death Note y con su película fue como de Netflix, ¿qué le estás haciendo mi Death sí. Note? No, no mames. Y... Y cuando anunciaron Jupiter's Legacy fue como de que... Nah, no la voy a ver. Ya valió madre. Y, y a los días que salieron las reseñas fue como de... Ay, qué bueno que no la vi. Y, o sea, no he visto nada. No he visto ni trailers ni nada. Y por ejemplo... A mí me gusta mucho el cómic de Umbrella Academy. Uh -huh. Y dicen que la serie está muy bien, la de Netflix. Uh -huh. Pero no la he visto por lo mismo porque no confío en Netflix. Cu o sea, cuando Netflix... Eh, eh, adapta a uno de mis cómics favoritos no confío en ellos <ríe> a la chingada
0: fíjate que yo, yo no he leído un brawl academy uh -huh. y eso que pues, yo soy fan de Gerard
1: Wayne. Yo, yo también soy músico. muy yo, bueno yo soy pero fan de Gerard Wayne como cómics, escritor pues no, de cómics. No, no
0: no no conozco o sea sé que un brawl academy es de él sí. entonces no los he leído pero sí he visto la serie en Netflix y la neta a mí sí me gustó o sea sí no digo Puta, es la mejor serie que he visto en Netflix pero pero está, pero bien. está bien o sea uh -huh. sí está entretenida y igual la película que hicieron de Death Note fue una mierda. <risa> pero igual no esperaba tanto porque incluso los live action japoneses de Death Note son una mierda. Ya sé. Entonces no esperaba mucho. Eh, en esos casos yo digo, ne, pues o sea, el... voy a hacer como que no vi nada. Voy a hacer como que sí, solo conozco el el, el, el anime. El anime. O sea, el... Que, que fue lo mismo con no, no estoy seguro si esa fue en Netflix este, pero hicieron un live action de eh, un anime que se llama Full Metal Alchemist ah, sí. y también el live action. Creo que,
1: eh, o sea, creo que no es producción original de Netflix, pero consiguió como los derechos de distribución eh, acá. Sí, entonces no, yo no confío mucho en los live actions, <risa> pero,
0: pero de por sí me no. sorprenden. O sea, me gusta. Yo creo que cuando más. O sea, cuando mejor he salido así de ver alguna serie, de algún cómic, es cuando no conocía el cómic antes de ver la, la, sí, la serie. O sea, sí, me pasó, sí pasó con mucho. The Voice, me pasó con Invincible. En el caso de Marvel no fue así. O sea, sí había... sí conocía a muchos personajes uh -huh. antes de ver su película. Pero lo que yo entendí en Marvel es que ellos están haciendo su propio universo. Sí, porque, o sea, de mmm, hecho,
1: incluso hasta en los cómics... Se menciona el universo de Marvel como parte del multiverso. O sea, Ajá. en los cómics de Marvel... Pues, yo creo que es como también conocimiento de muchas personas. El universo eh, principal es el 616. Sí. Y, y dentro, cuando tocan temas del multiverso en los cómics... Han salido personajes de las películas. O sea, a pesar de que yo creo que no era el plan original... Ahorita lo están tomando lo están como, como si fuera otra tierra alterna lo que está pasando en las películas. Y al mismo tiempo está pasando lo de los cómics en otra tierra diferente. Entonces hasta esa, hasta esa forma como de solucionar ese tipo de cosas está interesante.
0: Sí, y, y eso es lo que creo que mucha gente no entiende. O sea, mucha gente quisiera que... Y, y creo que son más los fans más... Sí. más quise decir antiguos de los cómics uh -huh. que lo que quisieran es que tal cual como lo vieron en el cómic lo quieren en ¿Y la qué película. Pinche aburrido y sí, 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 la neta sí, o sea, yo sí siento que no puede encajar el, el material como tal, que o sea, por ejemplo, ahorita no es cómo mataron a Iron Man, no solo hay un Tony Stark, o se ve el, los actores envejecen, no uh -huh. no va a estar ahí por siempre, no pueden hacerlo así, entonces en algún momento tienen que avanzar. Y, y, y tienen que hacerlo como, como ellos se encuentren dentro del universo que ya tienen. No pueden sacarse algo de los cómics y meterlo como es que Tony se debe de morir así porque se murió en los cómics. En los cómics así. Cómics, ¿sí? O sea, no, uh -huh. no, no pueden hacer eso. Porque nunca ha sido esa firma. O sea, nunca han hecho eso en las películas. No pueden hacerlo de la nada.
1: Sí, y, y aparte, o sea, la muerte de, de Tony Stark tiene todo el sentido dentro del universo Marvel. Y aunque tú veas al personaje, aunque seas fan del personaje desde los setentas o no sé cuándo nació Iron Man sesentas, yo qué sé, y, y nunca hayas visto una película de Marvel y ves esa escena en la que muero es, ese no es Tony Stark pero sí es el Tony Stark del universo Marvel, o sea, tiene todo el sentido tuvo sus altos, sus bajos pero, oh, o sea yo creo que la evolución del personaje fue correcta hasta el punto que murió, aunque yo también soy acá super hater de, de Iron Man y de Tony Stark UCM. O sea, su, su muerte fue la que tenía que ser. O sea, tú desde... Tiene todo el sentido todo lo que hizo y cómo murió al final. O sea, está bien hecho. Y, y sí, como dices, la neta que aburrido que fuera totalmente igual que, el, que los cómics. Para la gente que lee cómics, es como que, pues, voy a ver lo mismo que ya leí. Es como, no, güey, muéstrame
0: algo diferente. Además, los guardianes del tiempo sí lo quisieron. <risa> ya sé, está bien
1: pinche loca la serie de, de Loki. Sí. O sea, es como que, no sé. No sé en cuántos cómics de Loki se estén basando. No sé si sea una historia como original, el screenplay o yo qué sé. Yo no, no he leído muchos cómics de, de Loki. Y la neta me está gustando un chingo porque no estoy entendiendo casi nada. <ríe>
0: no, y siento que en todas en las tres series que han sacado en mm -hmm. Disney Plus del de, de universo de Marvel han jugado mucho con el suspenso. Sí. Eh, de que, ay, ¿qué
1: va a pasar? Sí. Uh,
0: se acabó el episodio. Hijo, <ríe> ch...
1: otra sí, sí. semana.
0: Eh, que es una parte que me caga de tener que esperar una semana para ver un episodio.
1: Ya nos acostumbró Netflix a, a ver a toda la temporada. Todo así en un día. Un día. Entonces, eh,
0: sí han jugado mucho con el suspenso y con, o sea, con, el, con eso de, de poner un episodio por semana uh -huh. y, y con el hecho de cómo van desarrollando la historia. Sí, sí me ha gustado aunque siento que muchas cosas que han puesto en las series son como cosas muy flojas a lo mejor uh -huh. de resolver errores que tuvieron en las últimas películas. Ya, sí. Pero yo creo que eso lo dejamos para otro episodio. Porque sí. nos vamos a, a seguir sí, sí, sí. demasiado con eso. Yo creo
1: que ya llevamos un chingo. Sí, pensábamos que este episodio iba a ser mucho más corto. Pero bueno, <risa> así se pueden dar un poco la idea de... Cómo van a estar así los temas. De hecho, hay muchas discusiones. Eso es lo que me gusta mucho también como de hacer este proyecto con el Dani. Porque en muchas de las cosas no estamos de acuerdo. Y aquí va a haber putazos. <risa> sí, <risa> vamos a dejar
0: del micrófono, el micrófono de lado. Nos vamos a parar de así y nos vamos a agarrar chingadas. Igual con el micrófono prendido para que se oigan ahí los
1: madrazos. Sí. Entonces... Ahí esta fue como una probadita más o menos de los temas que nos gustan, nos fuimos mucho por Marvel y DC porque son temas pues que abarcan mucho, pero en el futuro vamos a tener otros episodios más enfocados como que a una serie en específico para no irnos por las ramas sí. y vamos a tener más manga, vamos a tener anime... Eh, o sea, yo aunque no sea yo muy conocedor Yo también soy súper fan de Full Metal Alchemist este, Sobre todo del anime, me gusta un chingo Y ahí tengo el manga y prometo leerlo muy pronto mm. No lo he acabado, pero... Después
0: de que me vaya hoy ya no lo vas a
1: tener <risa> eh, Pero sí, o sea, soy muy fan de muchas... O sea, de cosas específicas japonesas me gustan mucho uh, Ahorita mismo estoy leyendo... Um, uh, Buenas noches, Pum Pum o, o Yasumi Pum Pum, que también es manga super mítico y que está publicando ahorita Panini. Y así, o sea, vamos a tratar de traer temas de lo que está pasando ahorita, como las series de Marvel, las películas de, de DC y todo esto. HBO que ya llegan ahorita. Ah, ya, ya vamos a ya, contratarlos. A ver, <risas> Pero eh, también vamos a traer cosas así más de, de nostalgia, de la infancia y así para aquí aventarnos un, unos rounds, unos cuantos rounds. Sí,
0: igual si sin Invincible podemos hacer el siguiente <risa> capítulo de eso, si no nos podemos aventar de una vez el
1: tiro de, de Dragon Ball. <risa> ya sé... Pues ya, ya mira, veremos en, en ese tiro lo que sí sé es que yo voy en desventaja Porque a todo mundo le gusta Dragon Ball Y Así porque es. no me acuerdo de casi de nada Luego, Mira, antes de que comience ese tiro Voy a decir que yo solo recuerdo a los dos mejores personajes de Dragon Ball Que es Trunks del futuro y que es el gran Sayaman Son los únicos dos personajes que valen la <risa> pena Todo lo demás me vale verga <risa> Que este va a ser
0: un debate muy enriquecedor eh, lleno de cultura.
1: Ok, pero bueno, este tipo de cosas son las que van a estar escuchando en estos episodios. Vamos a tratar de estar publicando semanalmente, aunque pues... Vamos a tratar. Sí, a tratar. <risa> <risa> ya después veremos. <coughs> y... Igual,
0: yo creo que no, no mencionamos este que el, el dato principal, el dato, bueno el dato científico entre comillas, <risa> del inicio este, era porque, dado que el podcast se llama Quantum Bros, eh, puede que alguien por ahí en Spotify vea el nombre de, de Quantum Bros y diga, ah, un podcast de ciencia, pues, pues no o sea, <risa> como, como ya viste <risa> no es un podcast de ciencia pero dijimos ¿Por qué? ¿Por qué no incluir al menos un dato al inicio para que el que llegó aquí por error al menos no se vaya sin nada? <risa> sí. Y si era algo que ya sabía, pues, pues ya, o sea, no, no exijas más, pues ya, ¿qué más quieres? Ya,
1: es nuestro mejor esfuerzo, <risa> ya, es, es nuestra aportación para la comuni comunidad científica, así que ya. <risa> Entonces, pues muchas gracias a los que estén escuchando este pedo, no sé cuántos sean, pero ojalá sean varios. Si tienen alguna recomendación de algún tema, alguna serie, alguna película, así más o menos de, de este tipo de temáticas, son bien recibidas. Estamos en Instagram y en Facebook como Quantum Bros. Ahí nos pueden estar dejando sus recomendaciones o si no a nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram como Soy Juan Trejo y... En Twitter también. ¿Y tú, Dani? ¿Cómo estás? Yo en ambas estoy como Dan Martínez MX. Uh -huh.
0: Porque, pues, obvio, de México, eh, por si había dudas. <risa> no, eh, eh, es que ya había muchos Dan Martínez. <risa> eh, y ya. Yeah. Sí, en ambas también.
1: Nada, pues aquí vamos a estar hablando de este tipo de cosas. Les digo, en episodios futuros vamos a estar más específicos sobre alguna cosa para. ...dedicarle su tiempo y no solo debate abierto. Pero también están chidos este tipo de pláticas así más abiertas. Y también es un pretexto aquí para estar hablando con el Dani... ...que luego el güey no me hace caso. Ah, no es cierto. Pero está chido porque incluso... ...hay muchas cosas de las series y de las películas... ...así que queremos hablar. Y últimamente ni nos hemos estado hablando sí. para poder tratarlas aquí en el podcast. Sí, así que va a haber mucho contenido por aquí, espero... Creo, pero bueno Esperamos
0: <risa> Y okay, sí, nos... también ojalá que no duren tanto
1: <risa> Ya sé
0: porque... Si no, pues tú síguele lavando Los trastes mientras mientras nos Escuchas sí, pon... Si te tardas más de una hora Pues ya, es, este es el podcast para, <risa> para escuchar mientras lo haces Pues ya
1: Sí, ya sería todo, nos escuchamos en el próximo episodio Y nada, gracias Gracias